Le beatitudini Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Queste parole nuove e strane toccano il cuore delle persone stupite. Un tale insegnamento è completamente diverso da tutto quello che esse hanno udito dai sacerdoti e dai rabbini. Non ha niente che solletichi il loro orgoglio o alimenti le loro ambiziose speranze. Tuttavia, questo nuovo maestro esercita un potere che le affascina. Dalla sua presenza emana la dolcezza dell'amore divino, come il profumo dal fiore. Le sue parole sono come pioggia sul prato segato, come acquazzone che ad acqua la terra. Tutti sentono di trovarsi di fronte a un essere il quale legge i segreti dell'anima, ma che si avvicina ad ognuno con infinita compassione. Il loro cuore si apre e mentre ascoltano, lo Spirito Santo fa intravedere loro il significato di quell'insegnamento tanto necessario agli uomini di tutti i tempi. Ai giorni di Cristo, i conduttori religiosi del popolo credevano di essere ricchi spiritualmente e la preghiera del fariseo «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini» esprimeva il sentimento di tutta la sua categoria e quello di quasi tutto il popolo. Ma tra la folla che circondava Gesù, alcuni erano consci della loro povertà spirituale. Come in occasione della pesca miracolosa, Pietro si gettò ai piedi del Salvatore esclamando «Signore, dipartiti da me perché sono uomo peccatore!» Così, fra quella folla riunita sul monte, verano delle anime che, di fronte alla purezza di Cristo, si accorsero di essere infelici, miserabili, poveri, ciechi e nudi, e sospiravano per ricevere la grazia di Dio salutare. Le parole di Cristo ravvivarono la speranza sopita, facendo comprendere che Dio offriva loro la sua benedizione. Gesù aveva offerto le stesse benedizioni a quanti, credendo d'essere ricchi, non sentivano bisogno di nulla, ma costoro le avevano sdegnosamente respinte. E così, chi si crede santo, giusto, buono, ed è soddisfatto di sé, non brama partecipare alla grazia e alla giustizia di Cristo. L'orgoglioso crede di non aver bisogno di nulla, e in questo modo chiude il cuore al dolce influsso del Salvatore e alle benedizioni della sua presenza. Non c'è posto per Gesù in tali anime. I ricchi e onorevoli ai propri occhi non chiedono e non ricevono le benedizioni di Dio. Si credono pieni, ma sono vuoti, mentre coloro che si sentono incapaci di salvarsi da soli e di compiere una buona azione apprezzano l'aiuto che Cristo offre loro. Così sono i poveri in spirito, coloro cui è promessa la felicità. Prima di perdonare l'uomo, Cristo lo spinge al pentimento e lo Spirito Santo lo rende conscio dei suoi peccati e gli fa comprendere che in lui non c'è nessun bene e che ogni sua azione è macchiata dall'egoismo e dal peccato. Allora, come il povero pubblicano, egli non osa levare gli occhi al cielo e grida «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore!» ed è esaudito. 
Chi si pente è perdonato perché Cristo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dio dice, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. E vi darò un cuor nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito. Parlando dei poveri in spirito, Gesù dice che il regno dei cieli appartiene a loro. Questo regno non è però né temporale né terreno come gli uditori di Gesù speravano che fosse. Il figlio di Dio rivela un regno spirituale che è d'amore, di grazia e di giustizia e di cui egli stesso è il simbolo vivente. Regno destinato ai poveri in spirito, ai mansueti, ai perseguitati per cagione di giustizia, i quali ne saranno sudditi perché tale regno apparterrà a loro. Anche se non terminata, in essi è tuttavia cominciata l'opera che li metterà in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Tutti quelli che sono consci della loro povertà spirituale e sentono di non aver nulla di buono in se stessi troveranno giustificazione e forza se guarderanno a Gesù. Egli dice loro, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. Egli ci invita a cambiare la nostra miseria con le ricchezze della sua grazia. Noi non meritiamo l'amore di Dio, ma Cristo Gesù, il nostro Avvocato, può salvare perfettamente tutti coloro che si rivolgono a Lui. Per quanto triste sia il nostro passato, per quanto doloroso sia il presente, se ci avviciniamo a Gesù così come siamo, deboli, avviliti, disperati, il nostro Salvatore ci accoglierà. Ci aprirà le braccia della grazia e dell'amore per presentarci al Padre rivestiti del candido manto del suo carattere. Egli supplicherà il Padre per noi dicendo «Io ho preso il posto del peccatore, non guardare questo figlio prodigo, ma guarda me». Se Satana, indicando i nostri peccati così grandi, ci rivendica come sua preda, Ricordiamo che il sangue di Cristo ci reclama con maggiore forza affinché diventiamo Suoi. Solo nell'Eterno si dirà di me è la giustizia e la forza. Nell'Eterno sarà giustificata e si glorierà tutta la progenie di Israele. Beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Il cordoglio di cui si parla è la sincera deplorazione del peccato commesso. Gesù dice, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Contemplando Gesù sulla croce, si comprende meglio la colpevolezza dell'uomo. Si comprende che è stato il peccato a torturare, a crocifiggere il Signore della gloria, e il peccatore riconosce poi e nonostante sia stato l'oggetto di un amore ineffabile, la sua vita è stata ingratitudine e rivolta. Egli si è allontanato dal suo migliore amico e ha disprezzato il dono più prezioso del cielo, ha personalmente crocifisso di nuovo il figlio di Dio. Un abisso di peccato doloroso e profondo lo separa da lui e allora egli geme col cuore pieno di angoscia. Questo 
è l'afflitto che sarà consolato. Dio ci rivela la nostra colpa affinché ci rifugiamo nel Salvatore il quale ci libererà dalla schiavitù del peccato e ci farà godere la gioia della libertà dei figli di Dio. Quando il nostro cuore sarà realmente spezzato dai rimorsi, potremo allora prostrarci ai piedi della croce per essere liberati da tutti i nostri affanni. Queste parole del Salvatore contengono anche un messaggio di conforto per chi è nell'afflizione e nelle difficoltà. Le nostre prove non sono senza causa, perché non è volentieri che egli umilia ed affligge i figliuoli degli uomini. Quando Dio permette al dolore e alle prove di affliggerci, lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Se l'accettiamo con fede, quella prova che oggi ci sembra tanto amara e pesante, poi si cambierà per noi in benedizione. Le sferzate crudeli che percuotono le gioie della terra ci spingono a volgere lo sguardo al cielo. Quanti sono coloro che non avrebbero mai conosciuto Gesù se il dolore non li avesse spinti a cercare in Lui il conforto? Le prove della vita sono il mezzo di cui Dio si serve per purificare e raffinare il nostro carattere. Le operazioni di tagliatura, di squadratura, di scalpellatura e di levigazione sono dolorose ma indispensabili. E soltanto così si può preparare una pietra per il Tempio del Signore. Tali attenzioni e cure minuziose non vengono dedicate ai materiali scadenti, ma solo alle buone pietre degne di entrare nella costruzione del suo palazzo. Il Signore agirà così verso coloro che si confidano in Lui, se fedeli, essi riporteranno splendide vittorie, impareranno lezioni preziose e acquisteranno un'esperienza inestimabile. Il nostro Padre Celeste non è mai insensibile verso coloro che sono colpiti dalla prova. Quando Davide è in fuga di fronte all'esercito rivoltoso del figlio Absalom, saliva a piedi nudi il Monte degli Ulivi, Dio ebbe compassione di lui. Tormentato dai rimorsi, il re si era vestito di sacco e cosparso di cenere. In lacrime e col cuore rotto aveva invocato il Signore. Egli non era stato mai così vicino al cuore di Dio come nel momento in cui, ripreso dalla coscienza, fuggiva di fronte ai nemici che il proprio figlio gli aveva sollevati contro. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Egli purifica il cuore contrito e l'animo afflitto per farne sua dimora. Quanti reagiscono come Giacobbe nel momento dell'afflizione? La crediamo una nemica e lottiamo ciecamente nell'ombra fino all'esaurimento delle nostre forze senza trovare conforto né liberazione. Solo dopo essere stato toccato all'anca, allo schiarire dell'alba, Giacobbe si accorse di aver lottato con l'angelo dell'alleanza. Allora, piangendo di gioia, abbracciò l'essere infinito per ricevere la benedizione desiderata. Abbiamo tanto bisogno di imparare che le prove sono salutari e che non dobbiamo ribellarci contro i castighi dell'Eterno, né scoraggiarci quando ci riprende. Beato l'uomo che Dio castiga! 
egli fa la piaga, poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. In sei distrette egli sarà il tuo liberatore, e in sette il male non ti toccherà. Ad ogni afflitto Gesù offre la guarigione. Una vita di dolore e di sofferenza può essere illuminata dalla preziosa manifestazione della sua presenza. Dio non vuole che ci lasciamo abbattere da una pena segreta che ci spezza il cuore. Desidera invece che volgiamo il nostro sguardo verso l'alto e contempliamo il suo essere adorabile. Molti hanno gli occhi talmente velati dalle lacrime che non scorgono il Salvatore che sta accanto a loro. Egli sarebbe contento di prendere la nostra mano nella sua se soltanto volessimo volgerci verso di Lui nella semplicità della fede e lasciarci condurre. Il suo cuore è sensibile alle nostre pene, ai nostri dolori, alle nostre prove. Egli ci ama di un amore eterno circondandoci con la sua tenerezza. Se uniamo il nostro cuore al suo e meditiamo sulla sua grande bontà, Egli innalzerà la nostra anima al di sopra delle tristezze quotidiane per darci la pace di riposo. Pensate a questo voi, vittime del dolore e della sofferenza, e rallegratevi nel sapere che questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Beati quelli che insieme col Salvatore piangono sulla sofferenza umana e gemono per i peccati del mondo, questa afflizione scevra di orgoglio. Gesù fu uomo di dolore e nessuna lingua umana può descrivere le angosce dell'anima sua. Proprio per i nostri misfatti egli fu ferito e trafitto, consumato da un desiderio senza limiti di alleviare i mali e le miserie dell'umanità, era profondamente addolorato nel vedere che la gente rifiutava di venire a lui per ricevere la vita. Tutti i suoi veri discepoli proveranno gli stessi sentimenti e a mano a mano che il suo amore agirà su di loro essi si metteranno all'opera per la salvezza dei perduti. Avendo partecipato alle sue sofferenze parteciperanno pure alla sua gloria. Accomunati alla sua opera avendo come lui bevuto alla coppa del dolore parteciperanno a quella della sua letizia. Soffrendo Gesù è diventato il consolatore degli afflitti. I dolori dell'umanità lo affliggono, poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Ogni anima che avrà sofferto col Salvatore sarà degna di prendere parte al suo ministero. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Il Signore concede all'afflitto la grazia particolare di toccare i cuori e salvarli. Il suo amore è balsamo per i sofferenti e sollievo per i travagliati. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Beati mansueti perché erederanno la terra. 
Le beatitudini indicano un progresso continuo nella vita cristiana. Colui che è stato spinto dal tormento del suo peccato e dal suo sentimento d'incapacità ai piedi di Cristo e con lui ha seguito la scuola del dolore imparerà dal Divino Maestro la vera dolcezza. Per i pagani e i giudei era una cosa del tutto nuova ripagare gli insulti con la bontà e la pazienza. La dichiarazione ispirata dallo Spirito Santo secondo la quale Mosè fu l'uomo più mansueto della terra non era considerata dai contemporanei di Gesù come una lode. Essa destava piuttosto commiserazione e disprezzo. Ma il Salvatore reputa la mansuetudine una delle prime qualità per entrare nel suo regno. La sua vita ed il suo carattere rivelano peraltro la bellezza divina di questa virtù preziosa. Gesù, lo splendore della grazia del Padre, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Egli accondiscese a passare attraverso le fasi della vita umana non come un re che reclami omaggio, ma come un uomo la cui missione sia quella di servire il prossimo. Non c'era nella sua vita né traccia di ostentazione né fredda austerità. Il Redentore del mondo era rivestito di una natura superiore a quella degli angeli. Tuttavia, univa alla maestà divina una dolcezza e un'umiltà che attraevano tutti i cuori. Gesù aveva rinunciato a se stesso fino al punto che il proprio io non appariva mai nelle sue azioni. Egli sottometteva tutte le cose alla volontà del Padre. Alla fine del suo ministero poteva esclamare «Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai dato a fare». Ed ecco l'esortazione che rivolge a noi. «Imparate da me» perché io sono mansueto ed umile di cuore. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso. Cioè, spodesti il proprio io affinché non domini più sull'anima. Chi contempla il Cristo nella sua rinuncia e nella sua umiltà sarà spinto a ripetere quello che disse Daniele quando scorse qualcuno che aveva l'aspetto del figlio dell'uomo. Il mio viso mutò colore fino a rimanere sfigurato e non mi restò alcun vigore. Egli scorge allora in tutta la loro bassezza e bruttura lo spirito di dominio e di supremazia che ormai considera un segno del nostro asservimento a Satana. La natura umana cerca sempre di emergere e di sorpassare gli altri ma il discepolo di Cristo si spoglia di se stesso, del suo orgoglio e del suo spirito di supremazia, e nella sua anima c'è pace e serenità. Egli si abbandona alla volontà dello Spirito Santo e non cerca più di avere il primo posto, non ambisce più a farsi notare dagli altri, ma desidera sedersi ai piedi del Salvatore. Guarderà a Gesù, certo che la sua voce e la sua mano lo condurranno. Tale fu l'esperienza dell'Apostolo Paolo che disse «Sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora nella carne 
la vivo nella fede del figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quando consentiamo a Cristo di dimorare nella nostra anima, la pace di Dio che sorpassa ogni umana conoscenza salvaguarda il nostro cuore e la nostra mente in Cristo Gesù. La vita del Salvatore sulla terra, benché sia trascorsa nella lotta, è stata una vita di pace. Nonostante che nemici furiosi lo circondassero continuamente, egli poteva dire «Colui che mi ha mandato è meco». Egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Nessuna manifestazione di collera umana o diabolica poteva disturbare la calma della sua comunione perfetta con Dio. Egli ci dice, io vi lascio pace, vi do la mia pace. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Portate con me il gioco del servizio per la grazia di Dio e per il sollievo dell'umanità e sentirete come esso è dolce e come il carico è leggero. L'amore di sé distrugge la nostra pace. Quando l'io è vivo, noi lo difendiamo contro le mortificazioni e gli insulti, ma quando siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, non badiamo più alle mancanze di riguardo o di stima. La carità è paziente, è benigna. La carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. La carità non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non sospetta il male non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La felicità terrena è effimera. Essa dipende principalmente dalle circostanze che la determinano, ma la pace di Cristo è duratura. Nelle circostanze della vita né i beni della vita, né il numero degli amici possono influire su di essa. Cristo è la sorgente dell'acqua di vita e la gioia a cui vi attinta non verrà mai meno. Quando la dolcezza di Gesù si manifesta nella famiglia, ogni membro è felice. Si eliminano le risposte stizzose, le liti e le irritazioni, e ovunque si diffonde una pace che è sentita da tutti. Tali sentimenti uniscono insieme la famiglia terrena e quella celeste. È meglio soffrire ingiustamente che vendicarsi su chi ci ha fatto un torto. Lo spirito di odio e di vendetta viene da Satana e non può che arrecare dispiaceri a colui che l'accoglie. La presenza di Cristo in noi ci porterà all'umiltà del cuore e la dolcezza che sono i veri segreti delle benedizioni. Egli adorna di salvezza gli umili. I mansueti erediteranno la terra. È stato l'orgoglio ad aprire al peccato la porta del mondo. Per esso i nostri progenitori hanno perduto il dominio della terra, il loro regno. Ma Cristo col suo spirito di abnegazione redime i perduti e ci esorta a vincere come egli ha vinto. Umiliandoci e abbandonandoci a lui diventeremo con lui eredi perché i mansueti 
erederanno la terra. La terra promessa non sarà più rattristata dalle ombre della morte e della maledizione, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia e non ci sarà più alcuna cosa maledetta e in esso sarà il trono di Dio e dell'agnello e i suoi servitori gli serviranno. Su quella nuova terra non vi saranno più né delusioni, né dolore, né peccato, né persona che dica io sono ammalato, né tombe, né morte, né separazioni, né cuori affranti, perché là sarà Gesù e con lui la sua pace. Non avranno né fame, né sete, né miraggio, né sole li colpirà più, poiché colui che ha pietà di loro li guiderà e li menerà alle sorgenti d'acqua della vita. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Essere giusto significa essere santo, significa assomigliare a Dio, e Dio è amore. Significa ubbidire alla sua legge, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. L'amore è l'adempimento della legge. La giustizia è l'amore e l'amore è la caratteristica e la vita stessa di Dio. La giustizia di Dio è stata personificata in Gesù e ricevendo Gesù riceviamo la giustificazione che non otteniamo né mediante lotte dolorose né mediante sforzi accaniti né offrendo doni né facendo sacrifici. Essa è offerta gratuitamente ad ogni anima che ha fame e sete di riceverla. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Tale è la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice l'Eterno, e questo sarà il nome col quale sarà chiamato l'Eterno nostra giustizia. Non v'è nulla su questa terra che possa soddisfare l'anima setata e affamata, ma Gesù dice, ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Io sono il pan della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Come abbiamo bisogno di alimenti per conservare le nostre forze fisiche, così abbiamo bisogno di Gesù Cristo, il pane celeste, per sostenere la nostra vita spirituale e per avere la forza di compiere le opere di Dio. Il corpo ha bisogno del nutrimento per mantenersi in salute e conservare il suo vigore, Così l'anima deve essere continuamente in comunione con Cristo, deve sottomettersi e dipendere completamente da Lui. Come lo stanco viandante cerca nel deserto la sorgente e quando l'ha trovata spegne la sete che lo divora, così il cristiano assetato cercherà l'acqua pura della vita e la troverà in Gesù che ne è la sorgente. Quando scorgiamo le perfezioni del carattere del Salvatore, desideriamo essere trasformati secondo la sua immagine. Più conosceremo Dio, 
più il nostro ideale sarà elevato, più sincero sarà il nostro desiderio di somigliargli. L'elemento umano si unisce al divino quando l'anima cerca Dio e con l'ardore del cuore può dire «Anima mia, acquetati in Dio solo, poiché da Lui viene la mia speranza». Se sentite un vuoto penoso nell'anima, se essa ha fame e sete di giustizia, ciò prova che Gesù opera nel vostro cuore per condurvi, mediante lo Spirito Santo, a cercare in Lui quello che non potete procurarvi da voi stessi. Perché dovremmo cercare di estinguere la nostra sete presso sorgenti inquinate, mentre la sorgente vera, alla quale tutti possiamo attingere liberamente, è a nostra portata se soltanto consentiamo ad elevarci progressivamente nel sentiero della fede. Le parole di Dio sono sorgenti di vita. Se attingete ad esse, sotto la guida dello Spirito Santo entrerete in una più intima comunione con Cristo. Verità familiari si presenteranno alla vostra mente sotto un nuovo aspetto. Testi conosciuti brilleranno di nuova luce. Scorgerete la relazione fra l'opera della redenzione e le altre verità. Saprete che Cristo vi conduce, che un divino Maestro è al vostro fianco. Gesù dice, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. A mano a mano che lo Spirito vi rivelerà le grandi verità delle scritture, vi arricchirete di esperienze preziose e desidererete comunicare agli altri le cose che avete conosciuto sul carattere e sull'opera di Cristo. Potrete presentare a coloro che non lo amano ancora la rivelazione del suo amore compassionevole. Date e vi sarà dato perché la parola di Dio è una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. Chi ha già gustato l'amore di Gesù desidera sentirlo sempre più profondamente e più si sforzerà di far parte ad altri di quello che ha conosciuto, più copiose benedizioni scenderanno su di lui dal cielo. Ogni rivelazione di se stesso che Dio dà all'anima umana aumenta la sua capacità di conoscere e di amare. Il grido continuo dell'anima è più presso a te. Il nostro Dio ama fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo. A Gesù che rinunciò a se stesso per la salvezza dell'umanità perduta, lo Spirito Santo fu dato senza misura. Nello stesso modo sarà dato ad ogni discepolo che darà completamente il cuore al suo Maestro perché ne faccia la sua dimora. Il Dio stesso ha dato quest'ordine. Siate ripieni dello Spirito. Oltre ad un ordine, queste parole contengono anche la promessa del suo compimento. La volontà del Padre è di far abitare in Cristo tutta la pienezza e in Lui voi avete tutto pienamente. Dio ci ha donato profusamente il suo dono come l'acqua e la pioggia che rinfrescono la terra. Egli dice, cieli, stillate dall'alto, e facciano le nuvole piover la giustizia, sapra la terra e sia ferace di salvezza, e faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. I miseri e i poveri cercano acqua e non ve n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io l'Eterno 
li esaudirò. Io li Dio d'Israele non li abbandonerò. Io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture e delle fonti in mezzo alle valli. Farò del deserto uno stagno d'acqua e della terra arida una terra di sorgenti. Infatti, è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Il cuore dell'uomo è per natura freddo, tenebroso e malvagio. Quando manifesta uno spirito di misericordia e di perdono, non lo fa da se stesso, ma perché è spinto dall'azione dello Spirito di Dio. Noi l'amiamo perché Egli ci ha amato il primo, dice l'Apostolo Giovanni. Dio è la sorgente della misericordia. Egli si chiama misericordioso e pietoso. Non ci tratta secondo i nostri peccati. Non ci chiede d'essere degni del suo amore ma ci colma del suo affetto affinché diventiamo tali. Non è vendicativo, non cerca di punire, ma di salvare. Anche la severità che talvolta manifesta ha come scopo la salvezza del peccatore. Desidera intensamente sollevare gli uomini dai loro mali e versare il suo balsamo sulle loro ferite. E se non terrà il colpevole per innocente, desidera tuttavia liberarlo dalla sua colpa. I misericordiosi partecipano alla natura divina e l'amore compassionevole di Dio trova in essi la sua espressione. Tutti coloro i cui cuori simpatizzano con l'amore infinito cercheranno di perdonare invece di condannare. Cristo nell'anima è sorgente inesauribile di carità cristiana. Udendo gli appelli degli erranti, dei tentati, dei bisognosi, il cristiano non si domanda se essi sono degni del suo aiuto, ma piuttosto in quale modo possa essere loro utile. Negli uomini più miseri e più corrotti egli vede delle anime per la salvezza delle quali Gesù è morto e per le quali ha dato ai suoi discepoli il ministero della riconciliazione. Misericordiosi sono coloro che hanno compassione dei poveri, degli afflitti e degli oppressi. Giobbe dichiara «Perché salvavo il misero che gridava aiuto e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse, scendea su me la benedizione di chi stava per venire e facevo esultare il cuore della vedova». La giustizia era il mio mantello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo. Ero il padre dei poveri e studiavo a fondo la causa dello sconosciuto. Per molti la vita è una lotta dolorosa. Consci dei loro difetti, essi sono miserabili e increduli e non vedono nulla di cui possano essere riconoscenti. Una parola opportuna, uno sguardo di simpatia, una manifestazione di stima saranno per queste anime solitarie, in preda ad aspre lotte come un bicchiere d'acqua fresca per chi è setato. Un'espressione amorevole, un atto di bontà, 
allevieranno il peso che opprime tanto dolorosamente quelle spalle stanche. Ogni gesto e ogni parola di simpatia è un'espressione dell'amore di Cristo per l'umanità perduta. I misericordiosi otterranno misericordia. L'anima benefica sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Una dolce pace riempie il cuore compassionevole e una gioia beata accompagna ogni atto disinteressato. Lo Spirito Santo che dimora nell'anima e si manifesta nella vita toccherà i cuori più duri e farà sorgere la simpatia e la tenerezza. Voi mieterete quello che avrete seminato. Beato colui che si dà pensiero del povero. L'Eterno lo guarderà e lo manterrà in vita. Egli sarà reso felice sulla terra e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. L'Eterno lo sosterrà quando sarà nel letto dell'infermità. Tu trasformerai interamente il suo letto di malattia. Chi ha consacrato la sua vita a Dio per la salvezza dei suoi simili è intimamente unito a colui che dispone di tutte le ricchezze dell'universo. La sua vita è legata a quella di Dio da un'aurea catena di promesse immutabili. Il Signore non lo abbandonerà nell'ora della sofferenza e della distretta. E l'iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze e con gloria, in Cristo Gesù. E nell'ora della lotta finale i misericordiosi troveranno un rifugio nella misericordia del Salvatore compassionevole e saranno ricevuti nelle dimore eterne. Beati i puri di cuore, perché vedranno il Dio. I giudei erano così esigenti per quello che riguardava la purezza cerimoniale che le loro prescrizioni erano insopportabili. I regolamenti, le restrizioni e il timore dell'impurità esteriore occupavano talmente le loro menti che non scorgevano più la bruttura dell'egoismo e della malizia. Non questa purezza cerimoniale pose il Salvatore come condizione per entrare nel Regno dei Cieli, ma la necessità di avere un cuore puro. La sapienza che scende dall'alto è prima pura. Nella città di Dio non entrerà nulla di contaminato. Tutti coloro che vogliono abitarvi dovranno aver purificato il loro cuore qua giù. Il vero discepolo di Gesù sentirà un'avversione sempre maggiore, tanto per le maniere e il linguaggio sconvenienti quanto per i pensieri grossolani. Quando Gesù entra in un cuore, egli vi porta la purezza di pensiero e di condotta. Le parole di Gesù, beati puri di cuore, hanno però un significato ancor più profondo. Non si tratta di essere soltanto puri, come il mondo generalmente intende la purezza, contraria alla sensualità e alla voluttà, ma puri per quanto riguarda la lealtà nei pensieri più reconditi dell'anima, umiltà, disinteresse, candore infantile, quindi. Soltanto coloro che si assomigliano possono apprezzarsi. Per conoscere Dio dovete accettare nella vostra vita l'amore disinteressato, che è il principio stesso del suo carattere. 
il cuore accecato da Satana considera Dio come un essere tirannico e crudele e attribuisce al Dio d'amore l'egoismo dell'umanità e di Satana stesso. Tu hai pensato che io fossi del tutto come te, dice il salmista. Le manifestazioni della sua provvidenza, come anche le sacre scritture, tesoro della ricchezza della sua grazia, sono allora interpretati come espressioni di una natura arbitraria e vendicativa. Non si scorge più la gloria dei piani divini, eccelsi quanto il cielo, e abbraccianti l'eternità. Per la maggior parte degli uomini Cristo è come una radice che esce da un arido suolo e non vedono in Lui né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare. Quando Gesù, rivelazione divina in forma umana, si trovava fra gli uomini, gli scribi e i farisei gli dissero «Non diciamo noi bene che sei un samaritano e che hai un demonio?» I suoi stessi discepoli erano talmente accecati dall'egoismo del loro cuore che compresero solo in parte colui che era venuto a rivelare l'amore del Padre. Ecco la ragione per la quale egli camminava solitario in mezzo agli uomini. Egli era compreso soltanto dal cielo. Quando Cristo tornerà dal cielo, i malvagi non potranno sopportare lo splendore della sua presenza. Tale luce porterà la vita a coloro che lo amano e provocherà la morte degli empi. Il suo ritorno sarà per essi una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli avversari. Quando egli apparirà, essi grideranno per non vedere la faccia di colui che è morto per il loro riscatto. Ma le cose sono diverse per coloro che sono stati purificati dalla presenza dello Spirito Santo. Essi conoscono il Signore. Come Mosè nascose la sua faccia nella fessura della roccia perché Dio gli rivelasse la sua gloria, così dobbiamo noi nasconderci in Cristo per contemplare l'amore del Padre. Chi ama la purità del cuore e ha la grazia sulle labbra ha il re per amico. Mediante la fede possiamo contemplare il Dio fin da questo momento. Ogni giorno scorgiamo la sua bontà e le sue compassioni nelle manifestazioni della sua provvidenza e lo riconosciamo nel carattere del suo figliuolo. Lo Spirito Santo rivela all'intelligenza e al cuore le verità riguardanti Dio e colui che gli ha mandato. Il Creatore appare sotto una nuova luce a coloro che sono puri di cuore. Il Redentore diviene loro sempre più caro e più scorgono la purezza e la bellezza del suo carattere, più aspirano a somigliargli. E si vedono in Dio un padre che vorrebbe stringere fra le sue braccia un figlio penitente e il loro cuore si riempie d'una gioia ineffabile e gloriosa. I puri di cuore scorgono il Creatore nelle opere della sua mano possente e nelle bellezze diffuse dell'universo. Nella sua parola scritta leggono con maggior chiarezza la rivelazione della sua misericordia, della sua bontà e della sua grazia. Le verità nascoste ai savi e agli intelligenti sono rivelate ai semplici e ai piccoli fanciulli. La bellezza e il valore di questa parola, che i savi di questo mondo non possono comprendere, si manifestano continuamente agli umili che desiderano sinceramente conoscere Dio e ubbidirgli. 
nella misura in cui partecipiamo alla natura divina, comprendiamo la verità. I puri di cuore vivono come se si trovassero in presenza di Dio durante tutto il tempo che Egli permette loro di passare su questa terra. Più tardi, quando avranno rivestito l'immortalità, lo vedranno a faccia a faccia come Adamo, quando passeggiava nel giardino dell'Eden e parlava con Dio. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto, afferma l'Apostolo Paolo. Beati quelli che s'adoprano alla pace, perché saranno chiamati figliuoli di Dio. Gesù è il principe della pace. La sua missione consiste nel restaurare sulla terra e nel cielo la pace che era stata infranta. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Chiunque decide di rinunciare al peccato e di aprire il suo cuore all'amore di Cristo, partecipa a questa pace celeste. Non vi sono altri modi di ricevere tale pace. Quando la grazia di Cristo scende nel cuore, doma l'ira, dilegua ogni discordia e riempie il cuore stesso d'amore. Chi è in pace con Dio e col suo prossimo non può essere infelice. Nel suo animo non vi sarà posto per l'invidia, per i sospetti malevoli e per l'odio. L'uomo che è in regola con Dio e gode della pace del cielo diffonderà intorno a sé un influsso vivificante. Lo spirito della pace scenderà come benefica rugiada sui cuori stanchi e affranti per le lotte di questo mondo. I discepoli di Gesù sono mandati nel mondo con un messaggio di pace. Colui che mediante un influsso incosciente rivela l'amore di Cristo e che con la parola e con l'azione spinge un uomo a rinunciare al peccato e a darsi a Dio è un portatore di pace. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Lo spirito di pace che è in loro è la prova della loro comunione col cielo. Essi emanano il buon profumo di Gesù. La fragranza della loro vita, la bellezza del loro carattere rivelano al mondo le qualità dei figli di Dio e gli uomini si rendono conto che essi sono stati col Salvatore. Chiunque ama è nato da Dio. Se uno non ha lo Spirito di Gesù, egli non è in lui. Ma tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come una rugiada che viene dall'Eterno, come una fitta pioggia sull'erba, che non aspettano ordine d'uomo e non dipendono dai figliuoli degli uomini. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Gesù non promette ai Suoi discepoli la gloria e le ricchezze della terra e neppure una vita senza prove, ma offre loro il privilegio di camminare con Lui sull'angusto sentiero della rinuncia, disprezzati dal mondo miscredente. Il Redentore dell'umanità dovete affrontare i nemici di Dio e dell'uomo. 
Angeli delle tenebre e uomini perversi si schierarono in una lega crudele contro il principe della pace. Benché le sue parole e le sue azioni fossero ispirate ad una divina compassione, la differenza col mondo era così grande che suscitò contro di lui un'ostilità accanita. Siccome egli condannava le passioni della natura umana, si attirò un odio e un'opposizione crudeli. Lo stesso avverrà per tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. V'è un conflitto irriducibile fra la giustizia e il peccato, fra l'amore e l'odio, fra la verità e la menzogna. Quando nella sua vita un uomo mette in rilievo l'amore del Salvatore, la bellezza della santità, e sottrae dei sudditi al regno di Satana, allora il principe delle tenebre cerca di abbatterlo. Tutti coloro che sono pieni dello Spirito di Cristo devono aspettarsi persecuzioni e umiliazioni. Il carattere della persecuzione cambia secondo i tempi, ma lo Spirito che la determina è sempre lo stesso, è quello che fin dal tempo di Abele ha sempre cercato di distruggere gli eletti del Signore. Chi vuole vivere in armonia con Dio si accorge che l'obrobrio della croce non è cessato. Le autorità, le potenze e gli spiriti malvagi fanno lega contro tutti coloro che intendono ubbidire alle leggi del cielo. È questa la ragione per cui invece di affliggerli la persecuzione dovrebbe essere motivo di gioia per i discepoli di Cristo. Essa dimostra che seguono realmente le orme del loro Maestro. Il Signore non ha promesso ai Suoi discepoli di esentarli dalla prova, ma ha promesso loro qualche cosa che vale molto di più. E la tua forza durerà quanto i tuoi giorni. E ancora, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Se per il suo nome sarete chiamati a passare attraverso la fornace ardente, Gesù sarà al vostro fianco, come fu vicino ai tre fedeli ebrei alla corte di Babilonia. Chi ama il suo Redentore sarà contento tutte le volte in cui parteciperà alle sue sofferenze e al suo obrobrio. L'amore che sentono per il loro Signore renderà meno pesanti le sofferenze che dovranno sopportare per lui. In tutti i tempi Satana ha perseguitato i figli di Dio, li ha torturati, li ha perfino messi a morte, ma morendo essi sono diventati vincitori. Mediante la loro fede incrollabile essi fecero conoscere colui che è più potente di Satana. Questi poteva torturare e uccidere il corpo, ma non poteva toccare la vita che è nascosta con Cristo in Dio. Poteva far gettare i discepoli in prigione, ma non poteva legare il loro entusiasmo. Attraverso le tenebre dell'afflizione essi potevano intravedere la gloria ed esclamare «Io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria» che ha da essere manifestata a nostro riguardo, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. Nelle prove e nelle persecuzioni si rivela ai credenti la gloria di Dio. 
la Chiesa odiata e perseguitata dal mondo si forma e si educa alla scuola di Cristo. Essa avanza lungo gli stretti sentieri di questa terra ed è purificata nella fornace dell'afflizione. Attraverso lotte dolorose, esposta ad amare delusioni, essa segue il Maestro sul cammino della rinuncia. Ma questa dura scuola la rende consapevole della colpevolezza e della maledizione del peccato che essa considera con orrore. I figli di Dio partecipando alle sofferenze di Cristo parteciperanno anche alla sua gloria. Il profeta in una santa visione vide il trionfo del popolo di Dio e gli dice «E vidi come un mare di vetro e di fuoco e quelli che avevano ottenuta vittoria stavano in pie sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè servitore di Dio e il cantico dell'agnello dicendo «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o oh Signore Dio Onnipotente! Giuste e veraci sono le tue vie, o oh Re delle nazioni!» Essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Beati voi quando voltraggeranno e vi perseguiteranno. Fin dalla sua caduta Satana è sempre ricorso alla menzogna. Come ha calunniato Dio, calunnia anche i figli di Dio. Il Salvatore dice, per amor tuo io porto il vituperio. Anche i discepoli porteranno questo vituperio. Nessuno è stato così crudelmente calunniato quanto il figlio dell'uomo. Egli venne deriso e sprezzato perché rimase fedele e ubbidiente ai santi principi della legge di Dio. Odiato senza ragione, affrontò serenamente e coraggiosamente i suoi nemici dicendo che il vituperio fa parte del retaggio del cristiano. Istruendo i suoi discepoli sul modo di affrontare i dardi del maligno ed esortandoli a non lasciarsi abbattere dalla persecuzione. La calunnia può nocere alla reputazione di un individuo, ma non può macchiarne il carattere che è nelle mani di Dio. Non c'è nessuna potenza umana o diabolica che possa contaminare la nostra anima quando noi non consentiamo a peccare. L'uomo il cui cuore si appoggia su Dio, nell'ora della prova più crudele in mezzo alle circostanze più scoraggianti, resta fermo come in tempo di prosperità, mentre la luce e il favore divino lo proteggono. Le sue parole, le sue intenzioni, i suoi atti possono essere fraintesi, ma poco gli importa, perché egli ha delle cose più importanti cui badare. Come Mosè, egli è paziente come vedendo l'invisibile, non riguardando alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un momento, ma quelle che non si vedono sono eterne. Gesù vide nella giusta luce tutto quello che è mal compreso o falsificato dagli uomini. 
i suoi discepoli dunque, benché maltrattati e disprezzati dagli uomini, possono abbandonarsi con piena fiducia in Lui. Tutto quello che è segreto verrà svelato, e tutti quelli che onorano Dio saranno da Lui onorati alla presenza degli uomini e degli angeli. Quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, dice Gesù, rallegratevi e giubilate. Poi indica agli uditori i profeti che hanno parlato nel nome del Signore e li presenta loro come esempio di sofferenza e di pazienza. Abele, il primo cristiano fra i figli di Adamo, morì martire. Enoch camminò con Dio e il mondo non lo vide più. Noè venne considerato come un fanatico e un allarmista. Altri patirono scherni e flagelli e anche catene e prigioni. Altri furono martirizzati non avendo accettato la loro liberazione a fin di ottenere una risurrezione migliore. In tutti i tempi i messaggeri scelti da Dio sono stati sprezzati e perseguitati, ma appunto per le loro afflizioni si è diffusa la conoscenza di Dio. Ogni discepolo di Cristo dovrebbe compiere la stessa opera, ricordando che i suoi nemici non possono niente contro la verità, ma tutto quello che possono è per la verità. Dio vuole che questa verità venga conosciuta, sia discussa ed esaminata nonostante le calunnie di coloro che la denigrano. La mente delle persone deve essere svegliata e ogni discussione, ogni attacco, ogni sforzo condotto per limitare la libertà di coscienza sono mezzi nelle mani di Dio per addestare delle anime addormentate. Quante volte questo fatto si è avverato nella vita dei messaggeri di Dio? Quando Stefano, uomo nobile ed eloquente, fu lapidato per ordine del Sinedrio, la sua morte non fu una perdita per la causa dell'Evangelo. La luce celeste che illuminava il suo viso, la compassione infinita manifestata dalla sua ultima preghiera convinsero Saulo, quel fariseo fanatico, membro del Sinedrio, che da persecutore divenne lo strumento del quale Dio si servì per far conoscere il nome di Gesù Cristo ai gentili, ai re e ai figli di Israele. È quello stesso Paolo che, divenuto vecchio, scrisse dalla prigione di Roma. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato. Grazie all'imprigionamento di Paolo, il Vangelo venne diffuso largamente e persino nello stesso palazzo dei Cesari furono conquistate a Cristo delle anime. Nonostante gli sforzi di Satana, il seme incorruttibile della parola di Dio vivente e permanente è posto nel cuore degli uomini e attraverso la persecuzione dei discepoli il nome di Cristo è glorificato dalle anime che sono salvate. Coloro che rendendo testimonianza al Salvatore saranno stati oppressi e perseguitati riceveranno una grande ricompensa dal cielo. Mentre il mondo ricerca i beni di questa terra, Gesù indica la ricompensa celeste, ma tale ricompensa non è soltanto futura. 
già qua giù si può cominciare a goderla. Il Signore nei tempi antichi apparve ad Abramo e gli disse «Non temere, o oh Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». Coloro che seguono Gesù cominceranno ad amarlo, a conoscerlo, a possederlo, a mano a mano che il loro cuore si aprirà per ricevere le sue grazie a conoscere il suo nome e la sua potenza e a comprendere sempre meglio qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Tal è l'eredità dei servi dell'Eterno e la giusta ricompensa che verrà loro da me dice l'Eterno. Era questa la gioia che riempiva il cuore di Paolo e Sila, quando nella prigione di Filippi, verso la mezzanotte, elevavano lodi al Signore cantando inni sacri. Cristo era vicino a loro e la luce della sua presenza dissipava le tenebre. Da Roma Paolo, dimentico dei suoi legami, scriveva, osservando la diffusione dell'Evangelo, e di questo mi rallegro e mi rallegro ancora. E le parole che Gesù pronunciò sul monte fanno ancora udire la loro eco nel messaggio che Paolo rivolse ai filippesi. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. Voi siete il sale della terra. Il valore del sale risiede nelle sue qualità preservatrici. Quando Dio paragona i suoi figli al sale, vuol far loro comprendere che egli li fa partecipare alla sua grazia affinché diventino un mezzo per la salvezza di altre anime. E Dio, eleggendosi un popolo, non si propone soltanto di adottarlo come figli e figlie, ma vuole anche che il mondo riceva per quel suo popolo la grazia che porta la salvezza. Nell'eleggere Abramo non aveva soltanto lo scopo di farsi un amico personale, ma anche quello di diffondere per mezzo di lui la conoscenza delle benedizioni che egli desidera accordare alle nazioni. Gesù, poco prima della sua crocifissione, nella sua ultima preghiera con i discepoli disse «E per loro io santifico me stesso» affinché anch'essi siano santificati in verità. Nello stesso modo i cristiani purificati dalla verità avranno le qualità necessarie per preservare il mondo da una corruzione morale completa. Come il sale deve essere mescolato col cibo che si vuole preservare, così mediante il contatto personale con gli uomini i credenti possono comunicare loro la virtù salvifica dell'Evangelo. Gli uomini non sono salvati in massa, ma individualmente. L'influsso personale è una potenza. Occorre che ci avviciniamo a coloro cui desideriamo fare del bene. Il sapore del sale rappresenta la potenza vitale del cristiano, l'amore di Gesù nel cuore, la sua giustizia nella vita. L'amore del Salvatore è espansivo e attivo. Se esso abita nel nostro cuore, risplenderà su coloro che ci attorniano. Ci avvicineremo ad essi finché il loro cuore non sia scaldato dalle nostre attenzioni disinteressate e dal nostro amore. I credenti sinceri 
diffondono un'energia vitale attiva che comunica una nuova forza morale alle anime per le quali essi lavorano. Non è la potenza dell'uomo, ma quella dello Spirito Santo che compie quest'opera di trasformazione. Se il sale diviene insipido, aggiunge Gesù, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Mentre Gesù pronunciava queste parole, i suoi uditori potevano vedere e biancheggiare su sentieri il sale in sapore che vi era stato gettato. Questa immagine rappresentava perfettamente lo stato dei farisei e l'azione della loro religione sulla società. Essa rappresenta anche la vita di ogni anima da cui la potenza di Dio si è allontanata, lasciandola fredda e senza salvatore. Qualunque sia la sua professione di fede, una tale anima è considerata dagli angeli e dagli uomini come insipida e sgradevole. Ad essa Cristo dice, «Oh, fossi tu pur freddo fervente! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca!» Senza una fede vivente in Gesù come Salvatore personale, non potremmo far sentire la nostra azione sul mondo incredulo. Non possiamo dare agli altri quello che noi stessi non possediamo. L'influsso da noi esercitato per il bene e la salvezza dell'umanità è proporzionato alla nostra pietà e alla nostra consacrazione. Dove non c'è un reale interesse, un amore sincero, una vera esperienza, non c'è neppure potenza efficace né contatto col cielo né sapore di Cristo nella vita se lo Spirito Santo non si serve di noi per comunicare al mondo la verità che si trova in Gesù noi siamo come quel sale che avendo perduto il sapore è diventato inutile se non abbiamo in noi la grazia del Salvatore dimostriamo che la verità nella quale professiamo di credere non è abbastanza potente da santificarci e che per quanto si riferisce al nostro influsso rendiamo nulla la parola di Dio. Quando Dio parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità non son nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò niente mi giova. Se l'amore pervade il nostro cuore, esso si manifesterà verso coloro che ci attorniano, non per i favori che ci saranno stati accordati, ma perché l'amore è un principio attivo. L'amore trasforma il carattere, guida gli impulsi, bandisce ogni rancore e nobilita gli affetti. Questo amore è vasto quanto l'universo ed è in armonia con quello degli angeli del cielo. Quando penetra nel cuore, addolcisce la vita e spande soavi benedizioni. È per questo amore che possiamo divenire il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Gesù richiamava l'attenzione degli uditori 
e rendeva attraente il suo insegnamento usando molte illustrazioni tratte dalla natura. La gente si era riunita fin dal mattino, mentre il sole radioso, alzandosi nel cielo azzurro, dissipava le ombre che ancora si attardavano nelle vallate e nelle strette gole dei monti. La gloria dell'aurora non era ancora svanita. I raggi del sole inondavano del loro splendore il paese sottostante. Tranquillo, il lago rifletteva la luce dorata e specchiava le nubi del mattino. Su ogni boccio, su ogni fiore, su ogni filo d'erba scintillava una perla di rugiada. La natura sorrideva alla benedizione di un nuovo giorno e gli uccelli cantavano fra i rami degli alberi. Il Salvatore, abbracciando con lo sguardo la folla che lo circondava e lo sfondo radioso del sole nascente, disse ai suoi discepoli «Voi siete la luce del mondo». Come il sole sorge per compiere la sua opera provvidenziale, per dissipare le ombre della notte e dare al mondo la vita, così i discepoli di Cristo devono compiere la loro missione e diffondere la luce del cielo su coloro che vivono nelle tenebre del peccato. In quel luminoso mattino si notavano con maggior chiarezza le città e i villaggi posti sulle colline circostanti. Indicandole Gesù disse una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Poi aggiunse, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Per la maggior parte gli uditori di Gesù erano contadini e pescatori e le loro modeste abitazioni consistevano per lo più in un'unica stanza illuminata da una sola lampada. Così, aggiunse Gesù, risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La luce diffusa dalla persona di Cristo è l'unica che abbia brillato e che brilli sugli uomini decaduti. Gesù, il Salvatore, è l'unico che possa illuminare le tenebre di un mondo sommerso dall'oscurità del peccato. Di Lui è scritto «In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». Soltanto ricevendo la sua vita i discepoli possono diventare portatori di luce. La sua vita nella loro anima e il suo amore manifesto nel loro carattere faranno di loro la luce del mondo. L'umanità è immersa nelle tenebre. Senza Cristo siamo come un lucignolo spento, come la luna quando non è illuminata dal sole. Da soli non abbiamo un solo raggio di luce che squarci le fitte tenebre di questo mondo. Quando però ci volgiamo verso il sole della giustizia, quando entriamo in contatto con Gesù, l'anima è illuminata dalla sua radiosa presenza. I discepoli di Cristo devono essere più che una semplice luce in mezzo agli uomini. Essi sono la luce del mondo. Gesù dice a tutti coloro che lo invocano, «Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo». 
Come Cristo rivela il Padre così, noi dovremmo rivelare Cristo al mondo. Il Salvatore è la grande sorgente della luce, ma non dimentichiamo che siamo noi, cristiani, che dobbiamo portare al mondo questa luce. Dio diffonde le sue benedizioni per mezzo degli uomini. Cristo stesso è venuto nel mondo come figlio dell'uomo. Sono gli uomini uniti agli esseri celesti che devono soccorrere l'umanità. Nella Chiesa cristiana ogni discepolo è chiamato dal cielo per rivelare Dio agli uomini. Gli angeli della gloria bramano comunicare per mezzo di noi la luce del cielo alle anime che stanno per perire. Se non adempiamo il nostro compito, non verrà sottratto al mondo nella misura del nostro fallimento l'influsso dello Spirito Santo. Gesù non ha detto sforzatevi di far brillare la vostra luce, ma risplenda la vostra luce. Quando Cristo abita nel cuore è impossibile nascondere la luce della sua potenza. Se coloro che si professano discepoli di Cristo non sono la luce del mondo, è perché non sono in contatto con la sorgente della luce. In tutti i tempi lo Spirito di Cristo che era in loro ha fatto dei veri figli di Dio la luce della loro generazione. Giuseppe fece risplendere in Egitto la sua luce con la sua purezza, con la sua benevolenza e col suo amore filiale, egli rappresentò il Salvatore in mezzo ad un popolo idolatra. Gli israeliti sinceri, che dall'Egitto andavano verso la terra promessa, erano di benedizione per i popoli vicini. Essi rivelarono Dio al mondo. Daniele e i suoi compagni in Babilonia e Mardocheo in Persia diffusero raggi di luce fra le tenebre delle due corti reali. Anche i discepoli del Salvatore dovrebbero illuminare la via che porta al cielo, rivelando la misericordia e l'amore del Padre al mondo immerso nell'oscurità. Vedendo le loro buone opere, altri saranno spinti a glorificare il Padre Celeste, perché comprenderanno che sul trono dell'universo v'è un Dio degno di essere lodato e imitato. L'amore divino che brilla nel cuore e nella vita dei Suoi figli farà intravedere agli uomini le porte del cielo in modo che ne possano apprezzare la bellezza. Ognuno potrà così dire «Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto». Cuori già peccatori e corrotti saranno allora così purificati e trasformati per apparire un giorno davanti alla sua gloria irreprensibili con giubilo. Le parole del Salvatore, voi siete la luce del mondo, indicano che Egli ha affidato ai Suoi seguaci una missione mondiale. Ai tempi di Cristo l'orgoglio, il pregiudizio e l'egoismo avevano elevato una barriera insormontabile fra i depositari ufficiali degli oracoli sacri e gli altri popoli del mondo, ma il Salvatore è venuto per rimediare a questo stato di cose. Le parole che uscivano dalle sue labbra non assomigliavano per nulla a quelle che il popolo aveva l'abitudine di udir pronunciare dai sacerdoti e dai rabbini. Egli ha abbattuto il muro di separazione e i pregiudizi di razza e ha insegnato alla grande famiglia umana l'amore universale. Egli ha fatto uscire gli uomini dal cerchio stretto del loro egoismo, ha abolito le frontiere e le distinzioni di classe, non ha fatto alcuna differenza tra i vicini e i lontani, 
fra gli amici e i nemici, ci ha insegnato a considerare nostro prossimo ogni anima che è nel bisogno e il mondo il nostro campo di lavoro. Come i raggi del sole illuminano anche gli angoli più sperduti della terra, così Dio vuole che la luce dell'Evangelo giunga a tutti i suoi abitanti. Se la Chiesa di Cristo adempisse la volontà del Signore, la luce brillerebbe su tutti coloro che vivono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Se invece di raggrupparsi e di rifiutare di portare la loro croce, i membri della Chiesa si diffondessero in tutti i paesi per farvi brillare come ha fatto Cristo la luce dell'Evangelo del Regno, allora in poco tempo esso sarebbe diffuso in tutto il mondo. Il piano di Dio nel chiamare il suo popolo dal tempo del patriarca Abramo nelle pianure della Mesopotamia fino ai nostri giorni sta per giungere al suo compimento. Egli dice io ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione. Le parole del profeta evangelico ripetute nel Sermone sul Monte si rivolgono a noi che apparteniamo all'ultima generazione. Sorgi, risplendi, poiché la luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su te. Se la gloria del Signore si è levata su di noi, se abbiamo contemplato la bellezza del capo delle schiere angeliche, se la nostra anima è stata illuminata dalla sua gloria, allora le parole del Maestro si rivolgono a noi. Se abbiamo accompagnato Cristo sul monte della trasfigurazione, pensiamo alle anime che giù, nella valle, sono schiave di Satana. E se aspettano la parola di fede e di preghiera che le libererà, non basta contemplare la gloria di Cristo, occorre anche farla conoscere. Isaia, dopo aver visto la gloria del Signore, ne parlò. Anche Davide, contemplando l'amore meraviglioso di Dio, non poteva tacere su quello che vedeva e udiva. Chi può avvolgere per fede i suoi sguardi verso il piano della redenzione, verso la gloria del Figlio unigenito di Dio e rimanere in silenzio? Chi può considerare l'amore ineffabile di Cristo morente sulla croce del Calvario per salvarci dalla morte e per acquistarci la vita eterna e non aver parole per esaltare la gloria del Salvatore? Il salmista cantò con l'arpa la lode dell'Eterno dicendo «Io mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose». E gli uomini diranno la potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. La croce del Calvario deve essere elevata davanti agli uomini affinché attragga la loro attenzione e i loro pensieri. Allora tutte le nostre facoltà spirituali riceveranno dall'alto un'energia divina. Allora si sentirà un bisogno irresistibile di lavorare per il Maestro e gli araldi del Signore faranno brillare sul mondo dei raggi luminosi e delle attività benefiche che illumineranno la terra. Cristo accetta con gioia tutti quelli che si abbandonano a Lui. Egli unisce la nostra natura umana alla sua natura divina per svelare al mondo il mistero dell'amore incarnato. Parliamo di quest'amore, cantiamolo, rivolgiamogli le nostre preghiere 
e proclamiamo nella gloria sempre più lontano. La pazienza nelle prove, la riconoscenza per le benedizioni ricevute, la fermezza nella tentazione, la dolcezza, l'umiltà, la bontà, la pietà e l'amore sono le virtù che brillano nel carattere del credente e mettono in risalto il contrasto fra il cuore illuminato da Dio e quello in cui regna l'amore dell'io, ove la luce della vita non è mai entrata.